0: pessoal, aqui é a Dani. E os átomos podem até ser frios, mas o tema é bem quente. Ah,
1: Uau. legal.
2: legal. <risos> Muito piada de tia. Muito piada de tia, tudo bem. Mas a gente, é o que a gente
1: consegue, né? A gente faz o que consegue, né? Eu, a gente tá perto de atingir a, a idade que pode ser chamada de tio, né? Eu acho que
0: sim. Eu acho que a gente tá bem perto de chegar assim no mercado, alguém virar, a criança virar pra você e falar, ô oh, tia.
1: Ah, não, isso já aconteceu ah, comigo acontece quando várias eu tava vezes, amiga. Sei lá, no final da graduação isso já acontecia. Chamarem de tio.
0: <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Sato e veio a Frente Fria agora pro Sudeste e com ela trouxeram eles, os átomos frios. <risos>
2: Ah, gente, o... gente, não vale, o Sato roubou a minha piada. Não vale, gente. Tem que
0: patentear não a piada, tá se quer? Não, é, não, Tem que publicar primeiro. Tinha,
1: tinha seu nome? Você publicou o pré-print no archive? Não publiquei. Mas é, Os é Só estão sendo
0: aprendidos aqui, hein?
1: Ai... Hum. Agora falar, você vai ter que se virar pode. nos 30 aí
2: Nossa, tô literalmente, né, 30 segundos contando agora, vai
3: <risos> Oi gente, eu sou a Patrícia E bom, a frente fria chegou, mas é o lugar mais frio do universo ainda são os átomos frios Desculpa aí, Sato aí tá...
2: <risos> Toma essa, toma essa agora, senhor Sato <risos>
1: Tá bom ah,
2: Gente, então, ó Os átomos ficaram frios E a minha cabeça ficou quente Nesses 30 segundos pensando em o que falar Entendeu? Ó, de, de improviso, gente de improviso. Oh, oh, oh. Mas deu, deu Foi do nível do Dadane aí, vai,
0: gente Eu adorei que eu virei padrão de piada ruim
2: Ai, Mas é isso, mais. gente Acho que vocês viram que a gente vai falar hoje então desse tema, né? Que eu acho muito legal, vocês vão ver que é muito divertido, átomos frios. E a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Patrícia Castilho. Já já ela vai falar um pouquinho dela, que ela é professora lá da USP São Carlos e trabalha justamente com esse tema. Então bora lá, né? Porque chega de bobeira e vamos falar do episódio e quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Gente, então como falamos, a gente tem uma convidada especialíssima que é a Pati. Por sinal, a Pati já foi minha, minha orientadora muito tempo atrás, assim, ela enquanto ela fazia Quase. doutorado, eu fazia iniciação científica no grupo que ela trabalhava, long time ago. <risos> e a, hoje em dia ela é professora lá da, da USP São Carlos, né? Então, conta um pouquinho para a gente de você, Paty.
3: Oi, pessoal. Bom, primeiro, obrigada aí, Rodrigo, pelo convite, Eduardo e a Dani, que estão aí com a gente também. É... Bom, eu, eu sou aqui professora no Instituto de Física de São Carlos, da USP, né? E desde o começo da minha iniciação, eu trabalho aí com o Atomos Eu fui, fui, é... fui pega por esse tema e uhum. comecei com ele e fiquei aí. E uhum. fiz toda a minha carreira aqui em São Carlos, então graduação, mestrado, doutorado, tudo por aqui, saí para um, um período de pos-doc na França e fiquei dois anos e voltei contratada agora como professora, acho que sou a professora mais nova aqui do instituto, provavelmente, e uma das ah. poucas mulheres também, né,
2: verdade, <risos> né? verdade né,
3: infelizmente, né. <risos>
2: Mas, mas mulheres muito capacitadas, viu? Vou dizer, porque eu conheço ambas, ambas muito boas, hein? e Dani, meu <risos> Deus do céu. E, e, enfim, e vamos contar então um pouco disso, Pat Como é que é, assim... Qual é que é? Por que, que, a gente, por que, que vocês gostam de, de esfriar átomo? Qual que, qual que é o lance aí por trás dos átomos frios, assim? Qual que é o, o, o charme deles?
3: Nossa, tem muita, muita coisa, né? Assim, a gente é. resfriar átomos primeiro porque, bom, é, acho que o primeiro ponto é que a gente, resfriando os átomos, a gente consegue estudar eles melhores, né? Então, as propriedades é, desses átomos aí, como que, por exemplo, um átomo colide com outro átomo, a gente consegue fazer isso de forma muito mais controlada se eles estiverem frios, porque aí eles estão andando bem devagarzinho e a gente consegue, literalmente, assistir essa colisão é, fazendo foto, fazendo imagem desses átomos enquanto eles colidem. Então, uhum. acho que esse é o, a primeira, o primeiro ponto, assim, né? De porque, ele é, porque é legal resfriar esses átomos e olhar o que acontece com temperaturas bem, bem, bem frias. Então, de uma
0: certa forma, é quase o contrário do que a gente busca fazer num colisor tipo LHC, assim, que você quer
3: dar energia para o átomo, né? Exato. Para o próton. Sim, a gente quer estar o mais frio possível para que essas colisões elas aconteçam a velocidades bem, bem baixinhas. Então, né, um gás a temperatura ambiente, né, um, aqui o gás na, na, na nossa sala, por exemplo, cada átomo desse gás, cada partícula desse gás do ar, ele está andando a 300 metros por segundo, super rápido. A gente é bombardeado por esses átomos o tempo todo, não sente, né? mas eles estão aí andando super rápidos. E quando a gente resfria nesses sistemas de átomos frios, a gente vai ter átomo andando a 0,1 metro por segundo ou até menos que isso. Então a gente, de fato, consegue acompanhar mais ou menos o que, que acontece num processo de colisão e simplificar esse processo uhum. também, né? E, e você sabe mais ou menos em que
0: época que começou a surgir essa ideia de resfriar os átomos, se isso aí, foi algo no começo que... da mecânica quântica?
3: Então, isso eu acho que foi até antes da mecânica quântica, se a gente parar para pensar. Então, uma das previsões assim, mais, mais importantes né, de, de um estado que aconteceria é, a temperaturas muito baixas é a previsão feita por Einstein, por é, Bose, né, do condensado de Bose e Einstein, que leva o nome uhum. dos dois. E aí, é, isso aconteceu antes da mecânica quântica, foi lá em 1905, ali no comecinho Nossa, do século eu não passado. é tá bem antigo, né?
2: Eu não sabia que Sim. veio antes da quântica se formar. Veio antes da Bom, quântica.
3: Né?
2: Olha só, que legal. Sim,
3: antes da quântica, só com a ideia de fóton, né? Então a ideia de fóton já estava aí, e lá com o Planck, né? É, no, no, no outro século ainda, né? No final de 1800... E só com a ideia do fóton já foi possível primeiro pensar num condensado de fótons e aí depois estender isso para átomos mesmo e aí ficou conhecido como condensado de Bose-Einstein.
2: Ah, nossa, que legal! Não sabia, não que era tão tão antigo, né? Mas para mais é, eu acho que uma pergunta primeiro que eu queria fazer é então, porque a gente, você falou pra gente de velocidade, mas eu acho que quando a pessoa. Para o público entender, é legal falar quais são as temperaturas que normalmente você lida, quão frios são esses átomos frios, né? E um pouco também de que tipo, porque a gente tem muito, muito tipo de átomo diferente, né? A gente tem um átomo da minha mesa aqui, a gente tem coisas no, no estado sólido, né? Então, qual que é normalmente o tipo de sistema que você, que, você, que você trabalha e quais são as temperaturas que você chega, né?
3: Então, a temperatura, né? A gente está então, interessado em trabalhar com esses átomos andando bem devagarzinho, então, uhum. na verdade, é, a temperatura, ela entra aí, porque quanto mais frio, né? Eu tenho um gás, por exemplo, é, mais lentamente as partículas desse gás, os átomos, moléculas que compõem esse gás, vão tá estar se, se mexendo, né? E as temperaturas que a gente trabalha, então, é, para vocês terem uma ideia, a gente tem, então, a temperatura ambiente, né? É, a, a superfície do Sol, ela tá a mil vezes a superfície da Terra, né? Mais ou menos... E a gente tem é, os átomos frios acontecendo a temperaturas de 10 a menos 6 temperaturas da Terra. Então, é muito mais distante do que a superfície do Sol, ou o centro do Sol, que a gente acha que é super, super quente. Comparativamente, esses átomos frios, eles estão seis ordens de grandeza mais frios do que é, o que a gente tem aqui na Terra. Então, a gente está falando de temperaturas da ordem de microkelvin, né? até nanokelvin, dependendo do caso. Nossa, é eu nunca baixo. tinha pensado
2: nessa comparação, assim, do, do comparar para um lado e para o outro as temperaturas, né?
3: Sim, que legal. E a temperatura realmente... mais fria do universo é em torno de um Kelvin, né? Então é só duas ordens de grandeza do que a gente tem nas, né, no dia a dia. Então, a gente tá ainda muito, muito mais frio do que o mais frio que a gente encontra no universo aí, que é numa, numa nebulosa, eu não vou lembrar o nome agora, mas que é em torno de um Kelvin. É, e,
1: e, e tem uma definição, assim, clara na literatura de o que é um ato, átomo frio, ou pra temperatura, ou para velocidade, tipo, a partir daqui eu tô trabalhando com um átomo frio? Posso falar isso?
3: Eu acho que você pode começar a falar isso quando você entra na centena de microkelvin é quando, né, assim, é estipula-se que a gente pode simplificar um pouco essas, a, a forma como esses átomos interagem, como esses átomos colidem, e aí a gente pode tratar ele como se fosse um, o que a gente chama de átomos frios, né? Então, milikelvin ainda não é tão frio assim, mas quando você entra na casa do microkelvin, você já pode começar a falar que é um sistema de átomos frios que interage fracamente, e isso vai ser super importante para as propriedades que a gente vai observar nesses sistemas.
2: É legal de ver porque que nem eu, eu no meu trabalho, que a gente trabalha com refrigerador de diluição, né, Pat? Então uhum. eu é que o meu o, o sistema é muito é completamente diferente do que você faz, né? Mas a gente chega a isso no milikelvin mesmo, né? Só que a gente só é bem uma geladeira, é literalmente uma geladeira, né? Você põe lá e tipo chegou a milikelvin, né? Mas que é o máximo que a gente o mínimo, né? Que a gente consegue chegar sem pensar o muito nas destruiu, né? <risos> isso é o mínimo de temperatura, né? Que você consegue chegar. Eu acho que sem precisar pensar muito sobre as propriedades de, do átomo em si, né? Porque isso é muito diferente para vocês, né? Vocês precisam... Vocês conseguem resfriar, dependendo do, do seu setup experimental, um tipo de átomo de cada vez, ou mais de um, é. um ou dois ali, né? Mas assim, você precisa selecionar qual átomo, né? Não é exatamente uma geladeira, né? Você vai lá não. e coloca um átomo específico para resfriar, né?
3: É, não, a gente, então, falando um pouquinho aí do, do sistema, né? Na verdade, a gente tem, a gente cria um ambiente completamente livre de impurezas, né? Então, a gente tem uma câmara muitas vezes que é uma câmera metálica, com janelas de, de vidro que aguentam é, grandes diferenças de pressão em que a gente coloca só o átomo que a gente quer estudar, então esse átomo é, pode ser rubídio, pode ser sódio, pode ser lítio, enfim, uma gama de átomos diferentes que o pessoal vem trabalhando, e a gente coloca normalmente esse átomo em formato metálico ali dentro e só ele. E aí a gente esquenta esse, esse, esse metal né, e vaporiza esses átomos para gerar um vapor desse átomo que a gente quer estudar. E aí, então, esse vapor, esses átomos começam quentes, a gente esquenta 200 graus, 500 graus, dependendo do átomo. E aí, a gente precisa, a partir daí, de 200 graus, 500 graus Celsius, resfriar esses átomos até o microkelvin. E para isso, a gente precisa conhecer a estrutura de cada um desses átomos para ir usar laser, né? para resfriar é, esses átomos com uma técnica de resfriamento a laser. É bem diferente de uma geladeira, de fato, assim, não funciona uhum. como uma geladeira.
2: É, porque no meu caso, na verdade, assim, é, assim você precisa saber como funciona, caso você vai né, você vai precisar lidar com, com a parte técnica da geladeira. Mas se você não quiser saber nada de como funciona essa geladeira, você só quer resfriar, você pode. Uhum. Você pode chegar lá e falar, ó, coloco minha amostra aqui e vai ficar fria, né? que é completamente diferente do caso de vocês, né? Vocês têm uma engenharia muito específica para conseguir chegar nessas temperaturas, né?
3: Sim, e para cada átomo é, muda principalmente a, o laser que a gente está usando, né? A cor da uhum. luz. Então, a luz vai ser a peça fundamental para a gente conseguir atingir essas temperaturas. Então, é, então, cada átomo vai ter uma transição, né? É, entre um estado é, fundamental, que esse átomo é estável, para um estado excitado, em que ele é, transita aí absorvendo luz, e aí dependendo da, da energia da transição, você tem então cores diferentes para poder excitar esse átomo, então você usa lasers é, diferentes, dependendo do átomo que você escolhe trabalhar
1: Olha, eu, eu sou completamente fora da área, tá? Eu trabalhava com cosmologia, assim Então, pra, o que eu entendo é temperaturas <risos> altíssimas, tá? E eu, eu tô quebrando a minha cabeça aqui Pra pensar como que eu resfriaria alguma coisa usando laser Eu não tô dando mais energia pro sistema? Como que acontece isso?
3: É, então você pode, né? Você usa laser pra, pra queimar <risos> alguma coisa, né? Pra até modelar é. essas estruturas <risos> nanométricas Que você vai é. literalmente queimando, né? Sim, essa, acho que essa é a ideia que a gente tem de, de laser, né? Que laser é calor, né? É energia e tal. Mas, na verdade, o que a gente faz aqui é uma coisa que a gente... É... É como você pensar no laser né, em termos também um pouco de, de que ele é formado por fótons, por exemplo. Então, é, você joga uma luz laser é, nos átomos, né, então esse, esse, essa luz ela pode ser interpretada como uma onda eletromagnética ou como uma coleção de partículas, que são os fótons, né, que carregam aí um, um, uma energia específica que vai estar relacionada com a cor delas. E, na verdade, quando um átomo absorve luz, então absorve um fóton, é como se fosse um processo de colisão, em que você é, tem a conservação de, de energia e de momento, né? E aí, no final das contas, você. É, o que a gente tem? é que esses átomos, eles vão recebendo várias é, bombardeadas aí desses fótons à medida que eles vão absorvendo e eles vão diminuindo, então, a velocidade é, na, né, de, na direção em que eles absorvem esses fótons por conservação de momento, basicamente. Então, mas isso tem que estar justamente, é uma luz que está na frequência específica da transição é, desse átomo porque esse átomo vai ter que absorver essa luz, e aí por isso que não pode ser qualquer luz, ela vai depender aí Da sua escolha atômica, né? Qual átomo você quer trabalhar?
2: Uhum. Então, é realmente, é como um joguinho de bilhar mesmo, uma bola de bilhar, assim, né? Você tá vindo com uma bola numa direção, aí você vem com uma contra-propagante, assim, né? Se choca e diminui a velocidade, né?
3: É isso. É, pode pensar num canhão de bolinhas, sabe? Ei, é Bombardeando um átomo aí, e esse átomo vai colidindo com essas bolinhas e vai resfriando, diminuindo a velocidade com o tempo, né? É mais, hum. mais ou menos essa ideia.
0: Então, é como se cada fóton, né, você escolhe uma cor específica, né, uma frequência específica, então esses fótons têm uma energia específica, e você escolhe que essa energia seja da ordem. Da energia de transição do átomo que está usando. Isso. Entendi. Isso. eles vão absorvendo e daí, nesse processo, absorve e emite, na hora que ele vai, ele excita, né? Daí, para ele excitar
3: ele emite coisa e vai perdendo momento com o tempo, é isso? Isso, exatamente. Mas aí a emissão ela acontece em é qualquer legal. direção, né? Então essa emissão na média não contribui para nada, porque quando entendi. você emite você também tem tem um, você, né, por conservação de momento, você também Você tem pode um emitir para outra, né? uh -huh. Sim. Mas na média você emite para todo para todas as direções, então na média ela não contribui e a única contribuição vem da direção de propagação desse desse feixe, né? A direção que os ah, pontos estão se deslocando. Então, essa técnica é a técnica de resfriamento a laser, né? Que a gente fala. Então, vem do inglês laser cooling. E é a técnica mais poderosa que a gente tem. Então, a gente sai aí de 500 Kelvin e chega a, sei lá, 200, 300 micro Kelvin só com laser cooling. Oh, então, é isso. de fato super <risos> <Uau>. poderosa. <risos>
1: que legal, né? Quanto tempo demora para esfriar um sistema? Eu não sei qual é o tamanho do sistema que a gente está falando. É um gás de partículas macroscópico? Como que funciona?
3: É um gás de partícula, então a gente né, tem esse gás dentro de um sistema de vácuo, em que é o ambiente tipo, mais uhum. limpo que a gente consegue fazer. Então a gente está falando aí de 10 a menos 11 atmosferas, mais ou menos ali dentro. E é, isso é muito rápido, na verdade, porque a, isso vai depender da taxa de, de, de absorção né, dos átomos, Então, e você tem que fazer só alguns ciclos para resfriar né, um átomo. Então, essas taxas elas são da ordem de 6 MHz, então... É, isso, é, isso é bem rápido, então a gente consegue, enfim, a gente vai falar em termos de segundos para carregar uma quantidade que é da ordem de 10 a 10 átomos numa nuvem. Então, cada átomo individual resfria rapidinho.
2: E você consegue ver, né, Paty? Eu lembro disso que eu achava muito legal no lab lá quando eu ainda Sim. trabalhava lá com vocês, né? Porque depois que você resfria, você realmente confinou, né, os átomos numa região, você consegue ver uma bolinha, né, ali no meio, assim, brilhante, que são os átomos paradinhos, né?
3: Você vê uma bolinha flutuando ali, é um negócio bem ficção científica, assim. Nossa, é, é muito, gente! brilhante é, flutuando ali no meio de uma câmera metálica, é um negócio bem louco. Cara, eu vou te falar é.
2: aqui, olha, eu vou, vou contar um pouco de historinha aqui, gente, até porque quando eu entrei na graduação eu era da engenharia física, né, e a Pati era minha veterana da física e aí, sei lá que cardas d'água ela falou, ai ela me chamava de depende, era meu apelido na graduação, gente, muito, muito bizarro, <risos> mas enfim aí ela falou, ai, ó, depende aparece lá no nosso lab um dia pra você ver como é que é e tal, cara foi um... Nossa, eu lembro que eu fiquei muito empolgado quando eu vi um, um, um laboratório de verdade, assim, mesmo, sabe? Acho que foi muito determinante pra eu falar, cara, eu vou seguir na física mesmo, viu? vou ficar por aqui. Saí da engenharia, <risos> né? É, não, larguei a engenharia de vez, gente, assim, fui, terminei o curso, né? Mas, assim, nunca mais fui, fui engenheiro, assim, né? Depois de entrar <risos> pela primeira vez no lab lá, eu falei, gente, é física que eu quero, viu? E foi muito paixão, assim. Aí eu fiz um tempo de iniciação científica lá, né? Depois mudei de laboratório. Mas, mas eu quero dizer, assim, que é realmente uma área que é muito bonita, assim, sabe? É muito gostosa de ver. E é muito high-tech. Porque o laboratório... Cara, é laser e lente e coisa pra tudo que é canto, assim, nossa, é muito, muito legal, muito legal.
3: <risos> sim, não, tem de tudo, né, desde circuiteira, de plaquinha, acendendo luzinha e um monte de ótica e laser, sim, é muito divertido. Dá trabalho, é... né, mas é divertido. Nossa,
1: né, é. <risos> Rodrigo falando do, do primeiro laboratório que entrou, que era super high-tech, meu Deus, eu lembro a minha primeira iniciação, eu mexia com instrumentação para alto vácuo. Então, basicamente, ali a câmara de vácuo era coberta com papel alumínio. Era um negócio meio <risos> mais roots, é. assim. <risos> Extremo oposto. É, <risos>
2: é não. é. O lab da Pátia, eu diria que é um dos mais bem equipados do Brasil hoje, assim. É um laboratório muito bom. É um laboratório muito, muito, muito bom mesmo. Tem bastante coisa, né? Mas Sim, não, é.
3: E esses experimentos Sim, são caros, né? Montar um experimento Também, é. de Também. átomos frios, a gente está falando aí de um milhão de dólares para montar do zero, né? Então, então. é né, um negócio que é foi construído aí ao longo dos anos e de fato os equipamentos são muito caros. Então, sim, impressiona, é né? Você fala para um aluno, cuidado com esse espelhinho aqui, ele custa mil dólares, o aluno já treme. <risos> treme
1: na mas, base, é, né? assim,
3: é mas tem que mexer, é assim, <risos> vai lá, né?
2: Uhum. Nossa, é realmente. E os lasers de vocês são muito específicos, né? Vocês precisam de lasers com, com uma largura de linha, né? Ou seja, com, como é que fala-se? Como que eu vou falar, explicar isso, sujeitos? simples, gente. A, uma variação a, a na o,
3: frequência.
2: A variação, isso, né? A variação na frequência do laser que vocês trabalham tem que ser muito, muito, muito pequena mesmo, né? para conseguir só, só excitar a transição correta, né?
3: Exatamente. Porque a gente quer excitar uma transição atômica que tem um, uma frequência muito bem definida, né? Se, a gente, se esse laser não tem uma frequência tão bem definida quanto... É, a gente não consegue ver o que a gente quer, quer ver, né? começa a dar problema. É, isso é muito importante para relógio, né? a gente tem um, um laboratório aqui com relógio atômico, não é exatamente o que eu trabalho, né? mas é, é, faz parte aí do grupo e de fato para o relógio você precisa de um padrão de frequência bem definida, que é o que vai então dar para você o padrão de tempo né? que você vai usar depois, então você precisa confiar no seu laser para saber que você está fazendo tudo certinho.
2: E, e é legal, é uma coisa é muito interessante, que é um experimento que você, você consegue ver muito bem uma coisa que a gente, a gente toma como garantido na vida mas que não é óbvio, se você parar para pensar de que átomos são realmente idênticos dois átomos, né, do mesmo tipo dois átomos de rubi de 87, né por exemplo, são realmente idênticos, né, você consegue ver por quê porque você está realmente usando a mesma frequência com muita precisão, né e é isso, assim, né? Então, é muito louco de você imaginar isso, né? Na, na, como a natureza funciona, né? Como realmente as coisas são... Porque quando a gente olha no macro, é tudo diferente, né? Mas quando a gente vai pro microscópico, né? Você vê que a gente tem poucas opções de coisas diferentes no fim das contas, né? Que é tudo muito igual entre si, né? Enfim, momento de filosofia só, gente. Nada...
0: <risos>
2: <risos> Mas parei pra pensar agora nisso e falei, nossa, que legal, né?
1: antigamente era uhum. só fogo, ar, terra e... <risos> Como é. que eram os quatro é, bebês é, lá do Euclides, é. a gente tem um pouquinho mais de opção é, né? agora.
2: Um pouco mais, é né? uma tabela periódica de opções. <risos> Sim. Mas... É, mas é isso mesmo. E, e me conta, Paty eu sei que vocês têm alguns átomos em particular que vocês costumam usar, né? Tipo, você falou do sódio, do rubídeo, acho que tem cálcio, uhum. né? Por que eles, assim? E, e aí eu pergunto, assim, você conseguiria fazer coisas parecidas com qualquer átomo? Você consegue resfriar qualquer átomo que você quiser, em princípio? Quais são as limitações aí?
3: Então, normalmente o mais fácil é a gente trabalhar aí com, com os átomos alcalinos, que vão estar tá aí né, né, na tabela periódica, alinhadinhos ali na, na extrema esquerda, né? que vão ser então o potássio, lítio, então todos esses são os alcalinos e a gente consegue trabalhar bem com eles. E isso acontece principalmente porque, na verdade, é, a transição atômica desses átomos é uma transição que a gente consegue acessar facilmente com laser. Então, é, a gente tem né, os lasers mais fáceis de trabalhar, são lasers que, que são feitos de, de um diodo, né? De um, de, um, de um diodo. E a gente consegue, então, para esses átomos, ter lasers com uma potência boa, com uma largura de linha boa, e a gente consegue acessar a transição atômica desses átomos facilmente. Então, a gente resfria eles bem. Então, esse é a, a, o grande limitante, assim, é, ou talvez, é, eu acho que é o grande limitante mesmo, é a gente conseguir fazer esse processo de resfriamento a laser de forma eficiente, é, com diferentes tipos de átomos. Você vai para um átomo um pouco mais exótico, por exemplo, estrôncio, disprósio, érbio, itérbio, tudo isso o pessoal trabalha com esses átomos, mas eles são que a gente fala mais exóticos é, dentro desse contexto né, de, de átomos frios, porque você tem que combinar diversas cores de laser para conseguir resfriar de fato esses átomos. Então, isso é bem chato. E, normalmente, eles têm uma, é, uma temperatura muito mais alta para ser transformado em vapor. Então, por um lado, é muito mais difícil conseguir os lasers para resfriar eles. E você ainda começa numa temperatura muito mais alta, você vai começar a ir de mil graus Celsius... Então, você tem que fazer um caminho muito maior para resfriar também, então isso complica um pouco, o pessoal trabalha, né, com, com vários átomos mais complicados, mas os mais fáceis aí da gente trabalhar são os que a gente, é, os átomos alcalinos aí, que a gente, enfim, vários laboratórios aí trabalham com esse tipo de átomo.
2: Uhum. Então, acaba saindo um pouco de, 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 de uma grande sorte que a gente deu no caminho da física aí, de que ao mesmo tempo a gente tem átomos que são um pouco mais fáceis de lidar e lasers que a gente consegue excitar exatamente esses átomos, né? É, Poderia ter dado tudo, azar né? de. É.
3: é. Como tudo tem <risos> um pouquinho né? de sorte aí, então. Pois assim, é, né? No começo a galera queria tentar, é, né, o condensado como eu falei, ele é uma previsão aí do começo do século 20, né? E os primeiros esforços em tentar observar esse condensado com átomos e tal. É, bom, teve, teve o hélio líquido, né, que o pessoal começou a associar com essa ideia é, de condensado, então quando eles viram superfluidez no hélio líquido e tal, mas aí quando começou de fato uma pesquisa mais séria em olhar esses condensados de bose e tentar fazer eles, o pessoal começou com hidrogênio e hélio. E, na verdade, tanto hidrogênio e hélio se mostraram muito, muito difíceis de, de, de chegar ao condensado. Isso aconteceu muito depois desses átomos alcalinos, o sódio e o rubídio, que foram os dois primeiros, né?
2: Aham. Uhum. Nossa, que interessante, né? É, porque é, é, justamente, né, acho que seria o normal, porque o hélio líquido é a coisa mais fria que a gente consegue fazer de, por meios de criogenia, né, então acho que seria realmente a, a primeira ideia que eu teria, né, de tipo, ok, vamos, já tá tão frio, né, vamos tentar resfriar um vamos pouco mais. Vamos né? continuar
3: daí, né, é... é <risos> Mas o hélio líquido, é justamente, ele é um líquido e ele interage super fortemente, né? As, 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 ah. Os átomos de hélio ali. Então, você tem que transformar o hélio em gás para você ter um, um ah, sistema que, tá. que interage menos. E, aí, é, e aí, tá aí tá aí a dificuldade, né? Você conseguir o um elemento tão leve achar as condições é, necessárias aí para de, de vácuo, né? De pressão e tal, que ele ainda é um gás e você consegue de fato manipular ele nessa forma de gás, né? E nitrogênio seria ruim usar? Ah, eu não sei se o pessoal já tentou nitrogênio, não, não, não tenho ideia, na verdade. Devem dar, alguém deve ter tentado, mas hoje em dia acho que ninguém trabalha com nitrogênio. Mas no, nesse caminho, acho que o pessoal tentou de tudo. A conseguia. Vai falar sorte, né? Vai tentando. É... Ter... <risos> Sim, não. Uhum. É,
2: e aí, demorou Depende. algumas décadas para conseguirem fazer, né? Depois, mesmo depois da invenção do laser, né? os condensados, mesmo só foram sair na década de 90, não foi?
3: É, 1995 foi o primeiro aí, né, aí o sódio, rubídio e, e lítio, teve o de lítio também, tudo um seguidinho do outro, mas o pessoal começou a esses esforços mesmo lá na década de 80, comecinho. E aí aconteceu essa mudança do tipo de átomo aí em meados dos anos 90, que deu certo.
2: Aham, uhum. isso que até levou para o prêmio Nobel, né? Tem o... Quem... Bom, é que tem é. um monte de prêmio Nobel aí no meio do caminho, na verdade, né? Tem um
3: monte de prêmio, prêmio Nobel no meio do caminho. É, né? <risos> é. É. É, é o pensado não né? é o último,
2: né? Não é o último, né? É o último. É, mas... Mas tem várias é. técnicas no meio do caminho antes, né?
3: É, a primeira é o resfriamento a laser, é o que ganhou aí o, o Nobel de, acho que foi de 2000 ou 98, já não lembro, gente. Tem que, tem que procurar. Posso ver, <risos> aí depois mas... condensado. Mas ainda hoje sai, sai bastante prêmio Nobel que tá, né, diretamente ou indiretamente relacionado com a área, assim. Aham,
2: uhum. hum. é, mais recentemente teve do Arochi, eu acho, né? Tipo é, dois. teve
3: do Arochi, mas é. mesmo esse, assim, o último do ano passado, do, que é meio, né, sistemas caóticos e tal ele é, tem também um é. pouco de relação aí com, com os condensados, né? Uhum. Ele, porque um deles, com quem que era mesmo, gente? Tô assim, tô a minha cabeça não funciona, gente. <risos> <risos> não, é horrível. A minha Ai, cabeça, assim, ela não funciona. Isso é o... Isso do, do Paris, né? É. Isso, é. exato. Que aí uhum. vai, vai ter relação também com, com coisas que se estudam com esses sistemas, né? Hoje... Átomos frios é muito mais é, usado pensando em, em usar esses sistemas para simular sistemas mais complexos, né? Nessa ideia de um simulador quântico e tal... Que, uhum. do que só saber as propriedades desses sistemas pura, simplesmente, assim.
2: Aham. Uhum. É, o Prêmio Nobel, eu só chequei aqui, é o Prêmio Nobel pro condensado foi de 2001, pro Cornell, Viman e o Ketterly. Então, 2001 foi o do condensado. Mas é, teve vários outros, né? Teve 90 e quanto aqui? É, 97. Acho que de resfriamento
3: é... a laser vai ser né? 97, é, 98. 97,
2: é. é. Resfriamento a laser 97. É, ó, quatro anos de diferença, né? E duas coisas muito da mesma área, né? Assim, a laser e depois condensado, né?
3: É, uma coisa Enf... que é resultado direto da outra, né?
2: Exatamente, é, né? E conta mais pra gente, Paty, porque você, você até agora falou do, do laser cooling, que é, eu acho que é o passo mais importante, né? Mas não é o suficiente pra você chegar nas temperaturas mínimas, né? Tem mais um monte de passo aí, né? Você falou que a gente chega nos... Nas 200 microkelvin, mais ou menos, é isso? Com, com laser cooling? Com
3: laser cooling, é. Com laser cooling, bom, você pode chegar até um pouco menos, vai chegar vai, aí a 30 microkelvin, você consegue, ah, tá. né? Combinando uh. técnicas aí diferentes que vão usar laser ainda, né? Mas, uh. na verdade, a gente não chega a, por exemplo, é, o estado de condensado de Bose Einstein só com laser cooling. A gente precisa de outras técnicas além delas. E, e, na verdade, a técnica principal que a gente usa chama resfriamento evaporativo e é uma coisa que, assim é, ela é até bem intuitiva do, do nosso dia a dia, né, a ideia por trás dessa técnica é razoavelmente simples, então a gente sempre faz essa analogia com a xícara de café, então você tem um café lá que tá super quente, você quer tomar rápido esse café, você assopra né, o café ou qualquer coisa quente para ele ir resfriando, né quando você assopra, na verdade, você tá jogando fora umas partículas de café, né, essas partículas mais quentes, elas vão estar vão tá saindo aí em forma de vapor e você está resfriando o café tirando essas partículas que estão mais quentes, você vai tirando isso aos pouquinhos, de modo que o café que sobra está sempre numa temperatura menor, numa temperatura menor, numa temperatura menor. E é basicamente isso que a gente faz com os átomos. Então, a gente, depois desse resfriamento a laser, a gente transfere esses átomos para o que a gente chama de é, uma armadilha. Então, vai ser, a gente vai usar um potencial, né, que é conservativo, então, e vai conseguir confinar esses átomos numa região do espaço. E aí, a gente tem diferentes técnicas para fazer esse resfriamento evaporativo usando esse mesmo princípio de remover as partículas mais quentes que estão aprisionadas ali e aí é isso sim, a gente consegue fazer de forma sistemática e chegar aí a temperaturas de 80 Kelvin, 20 nanokelvin, não sei o quão, qual foi o mais o recorde mais frio que foi feito, mas você chega então a temperaturas de nem 100 nanokelvin com essa técnica.
2: Nossa, que legal, gente, nanokelvin. Nanokelvin, eu não,
1: não consigo. Pausa para contemplação,
2: isso. né? É.
1: Parado.
3: É, é tá parado. É, muito, parado, Praticamente, é. praticamente parado, assim.
2: Uhum. Nossa, e que interessante. Mas então aí você sempre diminui, então, né, sua nuvem atômica, né? Porque você começa do seu laser cooling. Em princípio você consegue resfriar tudo de uma vez, né? O que você tem lá flutuando, né? Só que aí pra fazer uhum. esse evapor... resfriamento evaporativo, você vai diminuindo, então, tá, o número de átomos, né?
3: É, um processo que tem perdas intrínsecas, a gente remove átomos mesmo da nuvem, e a gente começa lá com 10 a 9 átomos e vai terminar com 10 a 5 átomos, vai 10 a 6 nas melhores condições, assim.
2: Que interessante, inteligente, né?
3: <risos> e aí é a taxa com que você, né, é, você tem que brincar com essa taxa de quantos átomos você tira, quanto você resfria e conseguir resfriar mais do que você perde de átomos, para aí conseguir, de fato, é, chegar né, no ponto que você quer. Uhum. Você tira muito rápido as partículas, você não resfria é eficiente, e aí você acaba com um pouquinho átomo, e você não no final você perde a nuvem, hum. você mata a nuvem.
2: Tá, e esse processo, então, ele é um pouco mais lento que vocês fazem, é isso?
3: Esse é, é mais lento, então... É um processo que vai demorar aí alguns segundos mesmo. Então, normalmente dá ordem de 20 segundos. Mas é a sequência inteira do experimento a gente vai estar tá em torno de uns 30 segundos, mais ou menos. Desde o, de esquentar os átomos que estão ali no, no metal, né? Até a gente resfriar eles a temperaturas aí da ordem de centenas de nanokelvins, até menos. Então, demora uns 30 segundos e toda vez que a gente Produz um, uma nuvem dessa, a gente destrói ela na sequência para conseguir observar ela. Então a gente tira uma imagem, literalmente, faz uma foto, né? É, e a gente destrói. Então cada, cada nuvem ela é única e a gente toda vez faz uma nova nuvem para estudar o que a gente quer estudar.
2: E aí, recicla... esses átomos se reciclam? Como é que é? Eu não sei direito isso.
3: Não, eles ficam lá, eles se perdem, eles vão grudando nas paredes ali internas do sistema do... de vácuo e se perdem. A gente não consegue reutilizar esses átomos.
2: Nossa, então eles cada nuvem ficam... é única mesmo, você usou, acabou. Cada nuvem
3: é única, usou, acabou. Sim, viu o que você quer? Acabou. Seria bom poder reutilizar, porque aí a gente não precisa nunca abrir o sistema para pôr mais átomo lá dentro, que está um <risos> trabalhão. Mas ah. não, não tem jeito, não, não adianta. Porque fica espalhado ali, né? Então, sei lá para onde nos vão
0: Então, Paty, eu tô aqui pensando, beleza, então a gente tá. É, a gente usa essas técnicas para resfriar esses átomos, porque a gente quer, no fim das contas, ver alguma propriedade, né? Estudar alguma propriedade relacionada a isso. Imagino eu mais relacionada à mecânica quântica. E que tipo de propriedade geralmente você está procurando estudar quando você está fazendo esse tipo, de, esse tipo de técnica?
3: Então, como eu falei rapidinho, né? A gente hoje a tendência, na verdade, é usar esses sistemas como. É simuladores de sistemas mais complexos, né? Mas isso é o, o que se faz hoje, porque a gente já chegou num nível de, de controle desses sistemas que é meio sem precedentes, assim, na física experimental. A gente controla tudo. Então, a gente controla o número de átomos, a temperatura, a forma como esses átomos interagem, a força dessa interação, o potencial, a geometria da nuvem. A nuvem pode ser 3D, 2D, uma linhazinha, pode ser tudo que você imaginar literalmente hoje. Então, tem muito apelo para usar esses sistemas como, por exemplo... É, simuladores de física de estado sólido, então modelos de estado sólido que a gente coloca eles numa rede que simula um, um, um cristal e a gente estuda efeitos aí é, a gente também pode ir para um negócio mais, é, mais moderno assim, que está tá bem em tendência que é tentar usar esses temas para simular, por exemplo, buraco negro que é uma linha de, de pesquisa que começou faz pouco tempo, aí por 2018 mais ou menos, e aí você tem métodos de simular o horizonte de evento, de buracos negros então assim, esse é meio um caminho que, que os atos frios há mais ou menos aí uns 5, 10 anos foi, foi se direcionando né, simular esses sistemas mais complexos, por conta desse uhum. controle sem precedentes dos parâmetros mas no comecinho, na verdade é, resfriar os átomos era legal por si só, né, porque você nunca tinha chegado nessas temperaturas e aí você tinha, então, essa previsão do começo do século XX de que teria um estado de condensado de Bose-Einstein, que é um estado em que todas as partículas passam a ocupar é, o estado de menor energia do sistema. E aí o sistema como um todo ele vai ser descrito, então, por uma função de onda macroscópica, que vai se comportar uhum. sob as leis da mecânica quântica, mas é um sistema macroscópico, com... Cerca de né, microns de tamanho, em que você consegue ver, então, fenômenos de interferência entre esses átomos e, e outras propriedades que são normalmente relacionadas a ondas, né, você consegue ver no, acontecendo numa nuvem atômica. Então, no comecinho, era, era esse o caminho, assim, mostrar que esse estado existe e que ele se comporta Sobre as leis né, da, da mecânica quântica, porque o sistema inteiro é descrito como uma função de onda. E, e bom, e aí somado a isso, ele ganha uma, uma característica também única, né, que é ter é, ser um superfluido. Então, uma vez que você consegue um condensado de Bose-Einstein, esse condensado ele é um superfluido, assim como era o hélio líquido, né, no começo do século 20. É, esses gases também vão ser superfluídos. e aí você tem toda uma série de propriedades que eram antes observadas no hélio que vão ser observadas também nesses sistemas de átomos frios é bom, comecei de trás para frente, né? Comecei do final para o começo. Verdade, é. mas Acho que deu para dar uma ideia. Sim. Uhum.
1: Nossa, você está falando dos, dos parâmetros que dá para controlar. Eu tô tendo flashes das minhas aulas de teoria quântica de muitos corpos. Eu falo, nossa, dá para fazer muita coisa. Se dá para controlar Essa, a interação... Tá para você
3: controlar tudo. Dá, dá para simular Sim.
1: o que você quiser. Nossa.
3: Exatamente. Essa é a ideia. Você controla a geometria, a interação e temperatura, né então, assim você faz o que você quiser você perturba o sistema do jeito que Nossa. você quer também, então
1: da... imagino um que deu pra testar de muita física básica com isso, meu Deus Pensando nos Hamiltonianos muito estranhos, assim, umas coisas que eu proporia só de forma teórica e agora, tipo, ah, talvez dê pra fazer.
3: <risos> Mas tem, tem coisa que era, foi proposta, né, teoreticamente, assim, pra explicar uma coisa que, na verdade, não explicava, não funcionava. E em atmosfrio você consegue, de fato, fazer esse Hamiltoniano e ver a evolução do sistema nesse Hamiltoniano. Então isso uhum. é bem, bem legal, assim. É Isso
2: isso tem, tem a ver com essa segunda revolução quântica que tem gente que fala, né? Porque agora a gente, começo da mecânica quântica, era entender os sistemas quânticos, né? Era entender o que é o átomo, o que, que é, sei lá, o próprio laser ainda, né? Mas aí agora a gente tá num estado da ciência que a gente consegue manipular nosso bel prazer, praticamente, os estados quânticos, né? Você fala, ok, vamos produzir um estado com essa forma, com essa interação... Então, dá uma liberdade de, de entender o resto, né? Porque é exatamente o que você está falando, né? Você usa isso para entender o resto, né? Entender aquilo que a gente não consegue, talvez, fazer o experimento. Mas que a gente sabe que a descrição é daquela forma, né? Então, a gente vai num sistema que a gente tem o controle e entende, né?
3: Sim. E é um experimento, né? Você põe lá... Não é um computador. Isso também é... É importante, é verdade, porque às vezes né? você fala, bom, você vai fazer um modelo, o seu modelo sempre tem uma aproximação, alguma coisa que você né, está fazendo, e aí você põe para rodar num, num computador com um número limitado de, de partículas, num tamanho limitado também. Mas aqui você está colocando no sistema físico. Então, você desenha o potencial que você quer que esses átomos estejam e você deixa eles evoluírem e ver o que acontece, né? Então, é um experimento que, sim te, te vai além do modelo ainda, né? Você consegue... muitas coisas vão nessa direção. Você espera ver um negócio, você acaba vendo aquilo e um pouco mais. E aí você <risos> evolui também no seu modelo, né? Isso uhum. é bem legal.
1: Sim, nossa, trabalhar com sistemas Análogos é uma coisa muito legal E caramba, assim, você nunca vai pensar Vou estudar buracos negros, eu vou ir lá pro microscópio Lá, um negócio com 10 a 5 partículas
3: Né? C é, então. Caramba! É conectando uhum. os extremos, né? Você tá conectando é. uma coisa gigante Um buraco uhum. negro lá longe Enfim, uma coisa minúscula Aqui, poucas partículas Pouco denso também, né? Uhum. E você consegue situações análogas Sim
1: eu já ficava maravilhado quando, sei lá, eu resolvi integrar com circuito no, na, na graduação. Imagina isso, assim, que é outro nível de sistema análogo, assim. É,
2: é por aí mesmo. Tanto que por isso que foi mó... Até, eu acho que até onde eu sei da, da coisa da história de conseguir fazer esses condensados de Bolsa foi, assim, uma mega corrida, né, entre os grupos diferentes, quem que ia conseguir fazer primeiro, né?
3: né e você tem três fazendo na sequência, né, assim, com um intervalo de, de meses, em 95 você tem três grupos chegando no condensado, uhum. tudo simultâneo, que gente... assim, né.
2: É, a galera tava muito sabendo a, o potencial, né, então todo mundo falando, cara, isso daí vai dar Nobel, <risos> Daí vai dar nova.
0: Eu sei fazer comentário, se o Rodrigo já ficou bravo que o Sato roubou a piada dele primeiro, mas tipo, <risos> quem viu quando tá saiu vendo? a publicação primeiro?
1: Posso apiar é verdade verdade velho, né? é importante. Quando forem nomear o Nobel, ó, fui primeiro.
3: É, <risos> Sim.
2: é mas dessa correria, né, então a gente realmente, né, tem, tem esses resultados da física que é assim, que são... E vários deles são, assim, óbvios que são muito bons, mas muito difíceis de se conseguir, né? Esse foi um deles, eu acho, assim, né? Muita gente sabia que, cara, isso é algo que a gente é É, um, é uma, uma pedra que a gente precisa tirar do caminho da física aqui, né? Precisa resolver. Mas é muito difícil, né? No, antes, agora, agora, como você falou, né, Paty, agora. O pessoal faz, né? O pessoal faz aos montes, Ainda mas... é difícil, até... né? Ainda mas... é difícil, é, é um... você viu que é... eu nem falei
3: que é fácil,
2: né? Eu, pensei... eu falei que o pessoal faz. <risos> e é claro. Não, é, <risos> Não é um só experimento,
3: difícil. você começa a construir, é assim, o, o, o tempo, né? De você começar a construir do zero e ter aí um condensado, ter um, uma coisa interessante, de fato, para fazer, é dois anos, né? É um tempo razoável, assim, então você pega para um estudante de graduação, é mestrado é o mestrado do menino, né, assim, é uma uhum. área difícil mesmo.
2: Sim, é, você vai, vai fazer um detalhezinho, às vezes, né, porque é um experimento tão grande, né.
3: É. é, é um trabalho em equipe, né, não é um experimento que você faz sozinho, isso é impossível, porque você tem que dominar muita coisa, desde programação, a vácuo, laser, física atômica, né, e, e aí mecânica quântica e tudo que desdobra disso, mas tem também um grande conhecimento técnico que você tem que dominar e isso leva tempo e é muito melhor se você tem uma equipe, né, sozinho é impossível levar um experimento desse. Então, é uma dinâmica de trabalho meio única, assim, dessa área, porque eu acho que, bom, não sei, tem, tem algumas outras áreas que também tem uma dinâmica mais coletiva, mas átomos frios é de fato, bem coletivo, assim, você tem que estar tá trabalhando em equipe, tanto com os alunos, os professores, pesquisadores, né, é uma coisa bem em conjunto.
1: Aliás, é uma pergunta que eu tenho, né, uh, se essa área é popular no Brasil, assim, tirando, eu sei que você tem um laboratório aí na, na USP de São Carlos, mas uh, é um laboratório razoavelmente caro de construir e exige um conhecimento, existem vários grupos aqui no Brasil pesquisando átomos frios e coisas análogas?
3: Não, então, na verdade, átomos frios mesmo somos nós, então, aqui no, em São Carlos, né, é, então, tanto aqui na, na USP e agora um pouquinho na federal começando, então, é, mas é concentrado aqui, porque, de fato, são experimentos muito caros, e aí a gente é todo um, né, um, um um laboratório que foi montado ao longo de anos, né? Assim, Então, esse laboratório que eu fiz a minha iniciação e que agora eu trabalho também como professora, é um laboratório que veio montado do parte dos Estados Unidos, quando o Vanderlei estava lá, pai foi assim, né? Juntando. E... Então, é um negócio que demora muito tempo, demora anos mesmo. E o que a gente tem bastante no Brasil, bom, bastante não, mas a gente tem em outros lugares, são átomos que tipo não são tão frios. Então, o pessoal trabalha com é, célula de vapor. Então, o, o átomo não está frio ali, mas você já consegue é, ter alguma ideia de efeitos de, de colisão, de absorção. Então, dá para fazer alguns estudos de absorção de luz nesses sistemas. É, tem também gente que trabalha com... Então, a gente falou um pouco de resfriamento a laser. Esse primeiro estágio aí de, de resfriar os átomos, a gente faz uma armadilha que chama... Armadilha magnetótica, que vai usar só luz e um pouquinho de campo magnético para resfriar os átomos. E tem gente lá no Recife que tem uma armadilha dessa, então eles... Não resfriam para além do laser cooling, eles param ali no resfriamento a laser e, e trabalham com os átomos nessa armadilha magneto-ótica aí. Então, tem poucos lugares, então, tem um, um, coisas relacionadas no CIF, no Rio de Janeiro, é, tem uma armadilha de íon sendo montada é, na Federal do ABC, e, é, e a gente, assim, né, em, com, trabalhando com átomos
2: mesmo, né. Uhum. Aí eu acho que você puxou até uma questão que eu tinha vontade de fazer agora de leve aí, que é justamente, qual, como é que é, qual, quais são as similaridades e diferenças com armadilhas de íons, que eu sei que é uma coisa que também é bem popular hoje em dia na, na, na física, né, mas quão próximo é das, das técnicas e tudo mais do que você trabalha?
3: Então, tem coisas próximas, é, então esse estágio inicial de resfriamento a laser, você acaba também fazendo alguma coisa é, parecida com, com íons, né, mas quando a gente vai falar em aprisionar esses íons, a, o tipo de armadilha é diferente. Então, com átomos é, frios, a gente está trabalhando com átomos neutros, né? Então, é um, um isótopo, né? De um elemento. Então, por exemplo, rubídio, a gente tem dois isótopos. Tem rubídio 8,7 8,5. Mas os dois são é, neutros. Então, a gente, é, a gente consegue aprisionar eles usando campo magnético ou usando luz, né? Quando a gente fala de íons, esses íons, eles não são mais neutros, justamente, são, são íons. Então, então, eles têm uma carga ou um excesso ou uma fa falta de carga negativa, né? E aí, a armadilha para aprisionar esses íons é uma armadilha que vai contar com eletrodos. Então, você vai aprisionar eles por meio de campo elétrico. Então, é uma armadilha que é diferente, intrinsecamente, do que a gente aprisiona os átomos neutros. E aí, o legal dessa, dessas desses íons é que eles também vão interagir por força colombiana, né? Então, eles vão se repelir. E aí, vocês, você consegue ver essas imagens super bonitas que o pessoal tira de experimentos uhum. de íon em que você tem os íons todos alinhadinhos ali, um do Sim, ladinho do outro. Né? Você consegue ver um íon por vez. Coisa que é bem difícil com os, com os átomos neutros. Os átomos neutros, a gente vê uma nuvem mesmo, né? Mas uhum. os íons você consegue ver cada íon um do ladinho do outro, bonitinho, alinhado, bonitinho, perfeitinho. Uhum. Porque eles interagem fortemente aí via o
2: mundo Aham, sim. É, né, então. E, e aí, então, acho que aí que você já, já começa a ver as diferenças do que, da física que você pode estudar em cada um dos sistemas, né? Então, acho que vai por aí, né? Porque com íon você consegue ver o átomo por átomo, né? Íon por íon, né?
3: Isso. E aí eles são muito requisitados para fazer computação quântica, né? Íon, então cada íon desse é um qubit e você consegue manipular o estado interno desse íon também usando luz, né? E mas você consegue excitar e guardar essa excitação, ver como essa excitação se propaga, né? Ao longo dessa cadeia de íons, por exemplo, então você consegue fazer coisas é, que vão estar nessa direção de computação quântica.
2: Isso é, tem algumas hoje a computação quântica não está bem definida o que, que vai ser o, 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 o maior o mais bem sucedido vamos dizer assim na né? tecnologia então tem várias empresas realmente né que estão investindo nisso né tem empresa tem uma chamada Honeywell por exemplo que é meio famosa de átomos de, de íons confinados né e realmente é tem galera que tá apostando todas as fichas e todos os dinheiro que é muito dinheiro por sinal gente que estão apostando <risos> realmente nisso né de que o, o lance para fazer computação quântica são íons confinados né mas, enfim, não sei, a, não sei opinar. A minha
3: opinião é que é difícil. É difícil. Assim, eles. Tem vantagens e desvantagens, né? Como todos os outros candidatos. Mas eu acho que para criar uma coisa que, que de fato vai, vai ficar assim... Cair no uso das pessoas é, e tal, né? É, né? Também acho. É. É, é muito difícil. Porque é um sistema muito grande. Você tem que miniaturalizar esse sistema. Eu não sei até quanto dá para fazer isso. É bem difícil. Eu acho que para um, é, algumas coisas pode vir a ser útil, sim. Eu acho que eles, eles têm um, um lado que é mais robusto. Robusto, né? Comparado com outros sistemas, assim, Isso, mas é, para eu... cair no, no uso comum, acho muito, muito difícil. É,
2: eu até sei que tem umas propostas, já mais devagando um pouco até do sistema, mas eu sei que tem, tem algumas propostas até de galera que, que. Eu sei de um grupo em Berkeley, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles trabalham com, com microchips, onde eles têm esses eletrodos, como você estava explicando, né? Assim, para confinar os íons, você usa muito mais campo elétrico, né? Então eles têm uns eletrodos no chip que você consegue confinar no chip uns íons lá, né? que, enfim, é, é nessa ideia de conseguir fazer uma coisa mais escalável, né? Mas, realmente, eu acho que é, uma, é bem difícil, né? É um sistema muito complexo para você fazer coisas, assim, que valem a pena, assim, né?
3: É, eu acho difícil, assim, fazer em larga escala, acho que o sistema de íons não é a melhor opção, tá? não vai ser o, o que vai dar certo. É.
2: E, e Paty, então, e, e tem uma coisa também que a gente tá falando até agora só de condensados de Bose e Einstein, né? Então, e eu sei que tem um lance de trabalhar com sistemas fermiônicos, né? Ao invés de bosônicos, fermiônicos, assim... Explica um pouco pra, pra, pra mim, principalmente porque eu tô com dúvida mesmo, mas pra galera também. Como é que é, assim, o que, quando a gente fala de trabalhar com um sistema que é bosônico, quando a gente tá falando um átomo, o que, do que, que, se, do que, que você quer dizer exatamente com isso?
3: Então, a gente tem, dependendo do átomo que a gente escolhe trabalhar, né? Então, o fubídeo, sódio, etc., a gente vai ter vários é, isótopos diferentes, né? E aí, esses isótopos, eles podem ser isótopos bosônicos, né? Que, que vão ter, então, um, um número é, par de, de spin, ou é, vão, podem ser isótopos fermiônicos, que vão ter, então, um número ímpar né, de, de spin. E aí, na verdade, é, isso muda bastante na física que a gente vai observar quando esses sistemas são, então, resfriados a temperaturas muito, muito baixas. Então, em temperatura aqui na nossa sala, não faz diferença se é um bóson, se é um férmion. isso não muda nada pra gente. Porque é, aí falando um pouco mais em né, termos técnicos, a estatística né, que esse gás, então a temperaturas altas, ela, ele vai, vai se comportar, né, a estatística com que ele se comporta é a mesma, não, não, independente se é bóson, se é férmion. Mas aí, conforme a gente vai diminuindo a temperatura desse gás, a gente começa a ver, de fato, que é, esses átomos eles são diferentes, bósons e pérmios, e é, isso vai se representar é, na estatística que eles têm que é, obedecer. Então, um, um, eu, eu, no caso de bósons eles vão obedecer a estatística de Bose e Einstein. Então, isso implica que esses átomos eles gostam de estar tá juntos, basicamente. Então, à medida que você resfria o seu sistema... Não importa se eu já tem um átomo é, no estado de menor energia, o outro átomo vai ir lá também, vai querer sempre estar no estado de menor energia. Então, você vai resfriando, resfriando, resfriando né, o, o, o gás, diminuindo a energia desse gás, todos os átomos vão indo para o estado de menor energia que eles podem ir. Então, você acumula todos eles num único estado, que é o estado de menor energia do sistema, o estado fundamental, e é justamente esse acúmulo que a gente chama de condensado de bose Einstein. Então são todos os átomos num único estado quântico, que é o estado de menor energia do sistema. No caso de férmios, isso vai ser diferente. Então, férmios, eles têm que respeitar o princípio de exclusão de Pauli. E isso diz que, então, dois férmios idênticos, se a gente está usando o mesmo átomo, a gente tem férmios idênticos, né? Eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. Então, quando eu começo a é, resfriar o gás, esse, os átomos de um gás de férmio, eles vão também ocupando os estados de menor energia do sistema, mas quando eu tenho um átomo que ocupa um estado desse, desses estados de menor energia, eu não posso ter mais nenhum outro átomo ocupando esse mesmo estado. Então, é, o que acontece é que, na verdade, esses átomos, eles... É, vão se alinhando em todos esses estados de baixa energia, de modo que eu tenho sempre um átomo em cada um desses estados de menor energia e eu preencho todos eles, até um estado máximo que recebe o nome aí de estado da de, né, de energia de Fermi, ou estado de Fermi, e eu tenho sempre um desses átomos em cada um desses estados, e isso também vai ser um, um objeto quântico macroscópico, um gás degenerado de Fermi, a gente fala, e ele vai exibir propriedades quânticas, assim como a gente observa no caso dos condensados, né? Mas ao invés de ter todos os átomos no estado só, a gente tem eles um átomo e só um, ocupando todos os estados de energia inferior a um estado de energia máxima, que é o estado é, de Fermi, que tem energia pela energia de fermion. Então, tem essa diferença.
2: É. Isso é uma coisa interessante, né? Porque normalmente quando a gente pensa em bóson, um eu acho que principalmente Sato e Dani, talvez concordem comigo, eu costumo pensar na partícula pura ali mesmo, né? No elétron, Sim. ou no, no fóton, ou sei lá, no gluon, ou no, no que for, uhum. né? Mas os átomos inteiros, apesar de ser um monte de elétron, né? Que no fim das contas, é um monte de Férmion, né? E aí tem o próton, tem... mas assim... Mas tem... E aí, somando tudo, no fim das contas, é, é o último elétron que vai determinar, né? Se é tipo inteiro, se é semi inteiro se né? Se é semi
3: inteiro, exatamente.
2: Apesar é. de ter toda uma estrutura interna, né? Só o último elétron de, muda completamente, então, o comportamento do, dos átomos, né? E até mudar a estatística, né? Isso é muito interessante também, né?
3: Sim. É... É a única diferença, né? A gente está falando aí de os isótopos, por exemplo, você pega o potássio, você está falando potássio 39, 40 e 41. Entre eles tem a diferença de um só, né? Um uhum. elemento. E, uhum. e já muda completamente. O 40 é fêmea, o 39 e o 41 são bósons.
2: Uhum. <risos> que interessante, né? E as técnicas para resfriar os, os diferentes is, isótopos são as mesmas ou, com, ou muda? Como é que é?
3: A técnica é sempre a mesma, a gente usa resfriamento a laser ou resfriamento evaporativo... Mas a frequência muda. Então, é, vai mudando, tá. Vai mudando. Uhum. Então, a frequência do 39, do potássio 39, não é a mesma do potássio 40, que não é a mesma do potássio 41. Então, você consegue. Porque quando você joga, né, por exemplo, átomos de potássio para trabalhar com eles, você tá jogando um pouco de tudo, né, dentro do seu sistema de vácuo ali, né? Então, você tem os três. Em princípio, você pode trabalhar com cada um deles, mudando um pouquinho aí a frequência do laser. Que, que você tá usando para estar as transições.
2: Hum. Ah, legal, né? É, claro, né? Porque se você tem o seu sistema, você não vai conseguir estar tá puro num único isótopo, né? Você vai ter sempre é. uma uma sujeirinha de um isótopo diferente, né?
3: Tem até umas coisas que eles chamam de amostras enriquecidas, que eles fazem um processo de eliminar aí os outros isótopos que você não quer, e sobrar só o que você quer, assim, ou pelo menos aumentar a porcentagem desse isótopo, mas sempre uhum. tem um pouquinho.
2: Que é o que fazem com o urânio, por exemplo, né? O enriquecimento de urânio é justamente isso, não é? Uhum. De, de, a, de selecionar o isótopo do, do urânio, né?
3: Não sei como eles fazem esse processo. Mas né? É,
1: Sim. também não sei, mas é basicamente isso, né? Nossa, imagina enriquecer a, 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 os isótopos que estão em menor quantidade, né? Você gasta muito matéria-prima. Nossa.
3: Prêmios. Sim, <risos> Se é você super quiser difícil. fazer um, um
1: especial.
3: É, deve ser super difícil. No caso, o potássio, justamente, o 40, que é o férmio, é, é o que tem menor concentração. Se não me engano, são 3% a, a concentração Nossa, natural, sério? né? É nada. Então, o pessoal que quer trabalhar com potássio 40, tem que trabalhar com essas amostras enriquecidas. Elas são normalmente bem mais caras que as amostras normais. Porque senão uhum. você tem muito pouquinho, né?
1: uhum. uhum.
2: Nossa, deve gastar um monte pra fazer isso daí, né? É. É,
1: e pensando que, que, a, que a Patrícia falou que essas técnicas fazem uma vez, né? E depois você perde o material. É, perdeu Meu tudo. Meu Deus.
2: Gente. Verdade, né? <risos> Bora reciclar esse potássio 40 aí, gente. Gente.
3: Mas, bom, a gente é. coloca vai, a gente coloca 5 gramas de, de. Normalmente, né? Da ordem de 5 gramas de potássio, por exemplo. Isso dura aí uns 6 anos. De um experimento funcionando. É ah,
1: bom, ok. Então, assim,
3: dura um é. tempo, gente. Dura oh, <risos> um E é um pouquinho
0: só, né? 5 gramas. Uhum. É, né? Porque se você tá falando, sei lá, um sistema de
3: 10 átomos, ainda é pouca coisa, né? É
1: ah, é. hoje, pensando né? comparado é, com o mol, né? É longe de
2: mol ainda, né? É mas, assim, a gente
3: tem muita perda, né? Nesse processo, aí ah, 10 a 10 átomos é o que a gente começa, mas, claramente, o resfriamento a laser ele é super legal, nossa, a gente consegue fazer muita coisa com ele, mas ele não resfria todos os átomos. Então, quando você esquenta... Você resfriou uma partinha. E aí essa partinha dá 10 a 10. Aí o resto você já perdeu já logo do começo. Você já sumiu. Hum. Já foi.
1: Uhum. Nossa, mas ainda assim, gramas pra durar anos, tá ótimo.
3: <risos> é.
1: Não dá pra fazer muito experimento.
3: <risos> dá, não. Isso rodando na sequência, né? Rodando todo dia. Por dia a gente tira o quê? Umas um dia rodando bem, a gente vai tirar umas 400 imagens, então você faz essa é benzinha bastante. 400 vezes, é, é bastante, bastante. E, e Pat talvez conta,
2: agora a gente já explicou bastante dos conceitos eu acho mais fundamentais, talvez dá para explicar um pouco mais pesado até assim, né, um pouco do que, que você faz, quais são os experimentos exatamente que vocês estão fazendo no laboratório de vocês, o que, que vocês estão mais interessados ultimamente em estudar, né como que tá especificamente lá?
3: Então a gente é, o grupo tem uma tradição meio longa em estudar o que a gente chama de turbulência quântica em condensados de Bose-Einstein, né? Então a gente está familiarizado com turbulência acontecendo em fluidos normais, né? Na água ou no ar mesmo, né? Então e a gente consegue estudar esse fenômeno de turbulência também num gás é, feito de átomos frios, né? Que vai ter propriedades quânticas é, dominando aí a dinâmica desse sistema. Por isso que a gente chama de turbulência quântica. E, então, isso é um, uma linha aí que, que os, os experimentos aqui no grupo têm trabalhado desde 2008, 2009. E é, eu, especificamente, estou fazendo é, é, uma coisa um pouco, um pouco na, na, do lado assim, desse tema, mais ou menos, então, a gente tem é, um experimento trabalhando com mistura de, de duas espécies atômicas, trabalhando com sódio e potássio. E além de estudar fenômenos de turbulência e transporte né, desse, 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 desse gás é, de duas espécies agora, né, a gente também tem uma linha de, de, de interesse em estudar fenômenos de miscibilidade nesses sistemas. Então também que isso que é, é uma ideia, que...
2: é mistura isso, é quanto que mistura um no outro, é quanto isso?
3: Quanto que mistura exatamente? Quanto que mistura, quanto que não mistura. Então a gente vê isso em fluidos clássicos, né? Água não mistura com óleo, então é uma mistura que a gente fala que é imissível, não mistura, né? Elas é. ficam separadas. E outras misturas, outras né, combinações, elas misturam completamente, forma uma solução homogênea. E a gente fala então que é um sistema miscível, né? Que mistura e, e overlapa hum. aí, né? Compartilha o mesmo espaço, os dois fluidos. E isso a gente vai ter também é, acontecendo com esses átomos ultrafrios. Então muda um pouco a, as propriedades desses temas, né? dependendo de qual regime a gente está, se é um regime imissível, se é um regime imissível e a gente pode estudar tanto a turbulência como outras propriedades é, nesses diferentes regimes, então isso é uma das coisas que, que eu estou interessada aí, que eu estou trabalhando nesses últimos anos, desde que eu fui contratada aqui, e em paralelo a gente está montando um sistema, eu falei que a gente tem flexibilidade de controlar todos os parâmetros não sei o quê. Um desses parâmetros é a geometria da nuvem. Então, ao invés de ter uma nuvem tridimensional, como é o caso né, do, de tudo que a gente tem à nossa volta, a gente pode espremer essa nuvem numa direção do espaço e ter um sistema que é efetivamente bidimensional. Então, a gente comprime um monte essa nuvem uma direção e é, tem um, o que a gente chama de um gás bidimensional. E aí, tudo muda. Aí, então, é, todos esses estados que a gente estava falando de condensado de Bose-Einstein, em 2D, em princípio essa história muda bastante, então você não tem esse estado de condensado de Bose-Einstein, você vai ter outros é tipos eu... de estados, é, outras transições de fase acontecendo aí, e, e aí investigar essas transições de fase e as propriedades desse gás por si só, ainda é um tema muito em evidência, tem poucas, poucos grupos trabalhando com isso, ainda tem muita coisa em aberto para estudar. Então, tem essa, esse outro caminho aí, mas é um experimento que tá começando, a gente está começando a montar e... Uhum.
2: Então, vai uns dois anos aí, né?
3: Vai uns dois anos, exatamente. <risos> e aí, o objetivo é mais física, assim, básica mesmo, estudar as propriedades desse gás bidimensional, as propriedades dessa transição de fase, que é uma transição de fase Fase, é, que ganhou o Nobel aí agora em 2017, né, do Fosterlix e do Taulis. É, então, é a transição que a gente chama de transição BKT. É uma transição de fase que tem outras propriedades, é bem diferente do que acontece com gases tridimensionais, que vai virar um condensado e tal. É, e aí, em átomos frios, isso ainda tem bastante coisa em aberto, né? De regimes de interação diferentes que podem modificar essa transição. Então, tudo isso a gente vai estar tá querendo estudar nesse novo experimento.
1: Uhum. Caramba, Cara, gases que bidimensionais. <risos> Não. Eu, Tem uma panquequinha, panquequinha. eu confesso que, que quando eu fazia essa matéria, né, que é teoria quântica de muitos corpos. Às vezes aparecia umas remontonas de sistemas bidimensionais e eu falava, pra que que eu tô estudando isso? Eu nunca faço essa pergunta, mas em especial eu olhava assim, onde eu vou achar um sistema bidimensional? E, bom, aparentemente agora tem.
3: Aí <risos> tem, claro que tem vários, esse é um, né? Não, mas em gás,
1: é. assim, tá, você pode ter uma monocamada, Sim. alguma coisa tipo um grafeno, mas tipo, nossa, um gás.
3: Uhum. <risos>
2: Nossa, é muito sci-fi mesmo essa área, né? Muito, meu deus.
1: Tô impressionado. E, nossa,
2: eu achei muito legal isso, essa, esse conceito de... Que, como são líquidos, também tem miscibilidade, assim. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? De que pode ser como água e óleo ou pode ser como água e álcool, né? E isso, por si só, parece muito interessante, né? De ciência básica, né? Assim, de entender o que acontece nessas misturas, né?
3: É, isso também ainda é uma coisa que tem bastante espaço aí para física básica mesmo, de, de entender as propriedades desse sistema. Tem, na verdade, um, um estado novo que foi observado aí há dois, três anos, que são os, é, os droplets quânticos, são gotas quânticas, que é um gás que ele, ele se comporta como líquido. Então, é um gás que é, tem uma tensão superior superficial, vamos dizer assim, e ele se comporta como líquido. Então, é como se fosse uma gota caindo sob a ação da gravidade, assim. E isso você consegue com esses sistemas de duas espécies, num regime específico de interação entre as espécies e tal. E tem toda uma nova linha de pesquisa começando em cima desses é, droplets quânticos aí.
1: Eu tô de boca aberta, não sei o que falar. <risos>
3: A gente começa e nunca sabe onde vai, né? Tá começando.
1: É, né?
2: Claro,
3: tem, tem isso, né? vai parar, é.
1: Mas, nossa, grandes é, possibilidades. Tipo, nossa. Eu adoro é, sim, esses desenvolvimentos, é. assim que vão pros lados da física básica. assim Parte que eu mais gosto. <risos>
2: Isso aí, né, gente? Então, acho que, nossa, falamos muito, né? Como falamos no começo, foi um tópico muito quente, né? E, cara, adorei, adorei a nossa convidada. Paty, parabéns. Adorei suas explicações. Nossa, super legal. E cara, eu queria te deixar um espaço empolgado. também, pra você... É, nossa, não é? Parece é, uma área muito, muito
1: bom, legal. Né, gente. Você Olha, se eu tivesse na graduação assim. agora, de repente, <risos> iria pra sua ah, área. então... <risos>
3: Nunca é tarde
1: pra mudar diário Ah, não, física <risos> não é mais pra mim <risos> Mas, Tchau. de repente, alguém vai estar tá ouvindo esse episódio e vai lá bater no seu laboratório Olha, tem projeto aí e... pra gente
2: Exatamente ah, é isso que eu ia falar sempre É, é Paty, se você quiser fazer um, um momento jabá aí, aproveita, entendeu? Fazer uma <risos> propaganda do que você tem, né? Do que, que você tem, se você tá procurando aluno sei lá Acho que é a hora aí <risos>
3: Ah, é, a gente sempre tá procurando quem tá motivado e, né, tá afim de, de trabalhar pesado, porque tem que trabalhar pesado no laboratório, é, pode passar aí, só um, passar, mandar um e-mail, procurar meu nome aí no, no Google, vai aparecer e, e pode, pode, ou mesmo dúvida, se quiser é só trocar uma ideia, perguntar alguma coisa que não entendeu direito, falei muito corrido, não ficou muito legal, pergunta, manda um e-mail, a gente tá sempre aí disposto e... Uhum. Eu posso
2: pode, deixar seu e-mail, deixar no, email. No, no, no episódio aqui. Aí quem pode, quiser pode copiar. Tem o site
3: do, do grupo, que tem também um monte de coisa que, que o grupo faz, não só eu, né? Dá para deixar se, de, se der também. Mas se tiver gente interessada, nem que seja só conhecer, pode passar. A gente combina um horário e, e vem ver de perto o que, que são esses átomos frios. De
2: Uau! Sim. E, e São Carlos é uma delícia, viu, gente? Adorei. Quando eu morei em São Carlos, eu adorava. É uma delícia. Então, eu também apoio a propaganda aí. Ah, é uma cidade tranquila,
3: né, Rodrigo?
2: Ah, eu gostava. Vem gostosinho. Sim. Então, tá bom, gente. Vou, mais uma vez, agradecer, a pelo por ter aceitado o convite, ter dedicado seu tempinho pra trazer um pouco do seu conhecimento, vasto conhecimento da área pra gente. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e a gente sempre que dá interage por lá ou também nas nossas páginas pessoais alguns de nós temos só seguir a gente uh, mais algum ah e a gente tem o Catarse agora né sato tem que falar do Catarse isso. também né isso qual que é o é Catarse.me/barra Fizicast né
1: é isso gente dêem uma olhada lá e ajuda de vocês é essencial para gente continuar mantendo o nosso projeto aqui que é esse podcast isso aí, gente, por favor, faz essa por nós, hein? <risos>
2: <risos> então tá bom, gente, até mais, até semana que vem, um abraço,
3: tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau gente, tchau, gente, obrigada.